0: 067电影的黄金时代，每周卖掉一张电影票。在著名作家门肯笔下，好莱坞是一条文化的职场。可对大多数人而言，这是个魔力之地。1927年，树立在洛杉矶山顶的标志性好莱坞招牌，原本叫做好莱坞庄园。1923年，一家地产开发商竖起它作为广告，跟电影全无关系。每个字母均有12米高。当时还点缀着电灯泡做花边，“庄园”二字是1949年去掉的。1 9 2 7年的洛杉矶是美国发展最快的城市，这一年按人均标准衡量，也是它最富裕的时候。包括比弗利山庄、和平莫尼卡等社区在内，大洛杉矶地区的入门达到了250万，在十年里翻了一番，其中有 60% 的幸运市民。其经济状况比美国其他地区的平均水平要高，主要是因为南加州最著名的行业——电影。到1927年，好莱坞每年拍摄800部左右的剧情长片，占全世界总产量的 80%， 外加2万部左右的短片。电影作为美国的第四大产业，从业人员比福特与通用汽车公司加起来还多。为美国经济贡献约 7.5 亿美元，是体育和现场娱乐行业加起来的四倍多。每个星期，两万家电影院能卖出一亿张电影票。任何一天，都有约16的美国人在看电影。说这样一种庞大而受欢迎的生意在苦苦挣扎，似乎有点疯狂，但的确是这样。问题出在周转时间太快上，单独的一部电影赚不了太多钱。每周上映的影片会更换三部甚至四部，所以市场不断需要更多的产品。制片厂匆匆忙忙，每个星期最多要拍出四部电影来。这样的工作速度显然无法兼顾质量。有人向米高梅电影公司的负责人欧文·托尔伯格指出，在一部以巴黎为背景的电影里放入海滩场景不对头，因为巴黎明明没有海岸线。托尔伯格惊讶地看着那人，了解巴黎的人可不多，我们总不能为了迎合他们拍电影吧？就算观众对放映内容不挑三拣四，对影院环境却变得更加挑剔了。影院老板不断修建更大、更豪华的电影院，希望以高价哄骗更多的观众入场。大型剧院在1915年左右开始出现，但电影院的黄金时代却是于20世纪20年代。这一时期修建的电影院规模非常大，观众席达到两千个以上，奢华程度也超出以往。据说，人们去当时最豪华的洛伊影院，只是为了享受设备齐全的洗手间。建筑师自由而充满想象力的，从一切曾经大兴土木的文化里借鉴灵感，模仿波斯式、摩尔式、巴洛克式、中美洲式、意大利文艺复兴时期和镀金时代的法国建筑。1922年，图坦卡蒙国王墓出土后，埃及风特别流行。在芝加哥的蒂沃里影院，大理石的大堂据说跟凡尔赛的国王教堂一模一样。大概影院里到处充斥着爆米花味道的这一点要除外。问题在于，光是电影无法填满这么多座位，影院老板们不得不提供额外的娱乐项目：音乐会、新闻纪录片、连续剧、滑稽剧。魔术或者其他新奇活动、舞蹈演出，以及一两轮名叫“电影院宾歌”的流行游戏。一些大影院每周光是支付给乐团的费用就高达 2,800 美元。电影越来越成为影院里的次要娱乐项目了。1927年，一个叫哈罗德·富兰克林的电影人出版了一本书，书名很沉闷，但传递了令人担忧的信息：电影院运营管理。精确客观地概述了电影放映行业严峻的经济状况：一家电影院的租金占了总收入的大约13广告又吞掉了剩下的大约一半，乐团拿走了总收入的 15% 现场艺人一般能挣到 7% 以上。再扣掉员工工资、水电费、维护费、房产税等所有固定成本，哪怕按最好的情况考虑，利润也只占了整体收入的一丁半点尽管修建巨型影院的经济风险极大，甚至可谓荒唐，业主们还是说服自己继续这么做下去。光是在1927年上半年，就有以下影院开张：洛杉矶的中国剧院，顾客们可在塔式的放映厅里看电影；芝加哥3600级的 n o r t h s h o r e 影院，内部装饰是昂贵的洛可可式样；纽约第86大街同样华丽闪亮的普罗科特剧院。有 3,100 个坐席，最珠光宝气、傲视群雄的是纽约第五十大街和第七大道处的罗克西剧院。罗克西剧院在方方面面都举世无双，它可容纳 6,200 名观众，化妆间可容纳300名演员，配有118人的交响乐团，能为每一部电影提供音效伴奏，管风琴大的需要三人才能演奏插曲。十四台施坦威钢琴随时候命，剧院的空气由地下室的巨大机器进行制冷并循环，饮水机提供冰水，这可绝对是新鲜玩意儿。罗可西剧院甚至吹嘘自己的诊所，宣传资料上骄傲地写道：“如有必要，可进行大手术。”他的基础设施，炫目德连科学美国人杂志都拍出了记者采访、撰写特稿，《纽约客》刊登了一幅漫画。罗克西剧院大厅里，一个孩子充满敬畏地问他母亲：“妈妈，上帝是住在这儿的吧？”修建罗克西剧院据估计耗资七百万到一千万美元，这些钱来自电影制片人赫伯特·卢宾。因为这个项目，他破了产，但剧院的名称和愿景则来自塞姆尔·洛瑟菲尔。罗克西就是他的别名。洛瑟菲尔是明尼苏达州人。出生在圣保罗以东32千米的斯蒂尔沃特，是鞋匠的儿子。起初本想从事职业棒球运动，却意外地通过一桩浪漫纠结转入了剧院管理。他很快因为擅长拯救陷入困境的业务运营脱颖而出。把电影展示和现场演出结合起来的概念，就是洛瑟菲尔最先提出的。关于洛瑟菲尔最值得一提的地方是，他其实并不喜欢电影。他住在罗克西剧院五层高原顶上的一间隐形公寓里。罗克西剧院的开幕仪式极其隆重，连科里芝总统和副总统查尔斯·道斯都致电祝贺。不过，科里芝以他一贯的奇怪表达方式赞扬了他捐赠给华盛顿·沃尔特·里德医院的部分设备的制造商，之子为提罗克西剧院。1927年夏天，《纽约客》在城中闲话栏目里提到。光是纽约的三家影院每天就提供七万个坐席。一方面，电影院挣扎着维持观众量；另一方面，电影制作方面的事情进展也不太顺利。前一年的十一月，画家、木匠、电工等手工业联合会发布了所谓的电影制片厂基本协议，制片厂做出了代价高昂的让步。制片人现在很担心受到演员和作家的共同压榨。考虑到这一点， 1 9 2 7年1月，电影行业的36名创意人员聚集在洛杉矶大使酒店共进晚宴，成立了一个类似行政俱乐部的组织来推广和保护制片厂。他们自认为此事极具重要性，便将这一组织称为“美国电影艺术与科学学院”，把电影从大众娱乐升级为更郑重的艺术科学。5月的第二个星期。全世界正为失踪的飞行员南杰瑟和科里丹心。在洛杉矶比特摩尔酒店召开的宴会上，学院正式成立，举办颁奖典礼的设想直到1929年学院成立两周年纪念晚宴时才提出来。电影行业却突然遭遇了挫折。7月9日，美国联邦贸易委员会责令电影行业立刻停止所谓的包场制度。即电影院必须接受一家制片厂的全部或大部分作品，不能只选择自己喜欢的电影。多年来，好莱坞都是靠包场制度维持生存的。在包场制度下，院方为了得到两三部潜力影片，有可能被迫吞下多达五十部可怕或平庸的电影。美国联邦贸易委员会的裁决让一切东西都陷入了不确定状态。把电影行业推到了极其古怪的位置，既辉煌成功又摇摇欲坠，必须来些激进举措才能把电影行业推回正轨。在洛杉矶，一家不起眼的名叫华纳兄弟的电影制片厂挺身而出，准备揽下历史的重任。他推出了一部名叫《爵士歌手》的全新有声电影。无声电影正达到创造力与想象力的光辉顶点时。也恰好是他快要灭亡的日子，这真是充满了痛苦的讽刺。所以，一些最优秀的无声电影其实也是最后一批无声电影。纽约标准剧院八月十二日上映的《铁翼雄风》是最生动的体现。它是一部向林德伯格致敬的电影。构思这部电影的是约翰·桑德斯，这个来自明尼苏达州的聪明年轻人拿过罗德奖学金，文采飞扬。外表英俊，性格放荡且持久。二十世纪二十年代初，桑德斯跟电影制片人杰西·拉斯基及其妻子贝茜相识，他们成为了朋友。桑德斯有着不同寻常的魅力，他说服拉斯基买下了自己写的有关第一次世界大战空战的半成品小说，拉斯基大感兴奋，以前所未有的高价三万九千美元买断，并请桑德斯完成剧本。如果拉斯基知道桑德斯睡了自己妻子，大概不会这么大度了吧。